0: ne parla.
1: Sono Federico da Genova, medico ospedaliero in pensione. Volevo solo proporre una riflessione sul problema della fase attuale dell'epidemia del coronavirus in riferimento anche al manifesto dei dieci scienziati che sostanzialmente decretava la fine dell'emergenza. In primo luogo io vorrei riconoscere eh, l'importanza che, che, che hanno avuto le misure di lockdown per determinare questa fase di quiete dell'epidemia e che tutto sommato è eh, comprovata dall'iniziale ripresa dell'epidemia in presenza di questo lieve allentamento delle misure. A questo proposito eh, vorrei ricordare la posizione e dare forza alla posizione di cautela del professor Galli del Sacco perché l'attuale situazione è tutto sommato paragonabile ad una condizione di serbatoio di virus con potenziale possibilità di ripresa di una nuova epidemia. Quindi in sostanza ritengo che sia particolarmente importante non ritenere eh, la, quella che è una semplice coda di epidemia con potenzialità di ripresa che già vediamo, un fine dell'emergenza.
2: Eccoci sono le dieci due minuti e quindici secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Questa telefonata di questo dottore Federico da Genova che ha chiamato stamani a prima pagina ci ha un po' risvegliato, perlomeno chi ne aveva bisogno, da una sorta di eh, di rilassamento rispetto al pericolo della pandemia che sembra aver attraversato, stando alle cronache di molti eh, giornali questa mattina, il weekend italiano un po' ovunque nel paese. sono racconti anche privati, immagino molti di voi abbiano avuto testimonianza di luoghi di ritrovo, spiagge, perfino discoteche riaperte con eh, precauzioni abbassate ieri era la notizia del crollo letterale di vendita delle mascherine i farmacisti hanno lanciato l'allarme non perché sia una questione di mancati introiti per loro, ci guadagnano molto poco per le mascherine ma perché di fatto significa che gli italiani non le stanno più comprando, non le stanno forse più indossando e basta andare in giro per vedere che in effetti le cose stanno così, mentre invece poi arrivano anche notizie di nuovi focolai ha fatto scalpore la notizia dell'imprenditore del Vicentino che è tornato da un viaggio di lavoro, ma non solo, in Serbia ha ha contagiato altre persone, ora lotta con con il virus in rianimazione, ma insomma eh, non si può nascondere il comportamento irresponsabile che ha avuto, perfino il figlio ne ha preso le distanze, quasi disprezzo del pericolo eh, e forse questa cosa attraversa come un'attitudine pericolosa una parte della società italiana. È dunque su questo che noi oggi ci vogliamo concentrare, cioè la vita sta lentamente riacquisendo degli aspetti di normalità, anche se la normalità piena eh, di prima della pandemia è di là da venire, però forse in realtà stiamo correndo troppo, stiamo prendendoci un rischio troppo grande. E voi che ne pensate? Noi oggi ci faremo aiutare da persone che ne sanno di più, però insomma è interessante anche conoscere la vostra opinione, anche sui I comportamenti che gli italiani stanno adottando in questo periodo, mentre peraltro dagli altri paesi del mondo, non solo d'Europa ma in particolare poi dal continente americano, arrivano notizie davvero inquietanti. Allora, noi cominciamo: 335-5634-296 è il nostro numero, scriveteci via sms, via whatsapp. E cominciamo da Mantova ed è collegato con noi il giornalista di Telemantova Giulio Cisamolo o Cisamolo, non so dove vada l'accento. buongiorno e benvenuto
3: buongiorno Cisamolo, buongiorno a Cisamolo. voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
2: Perché iniziamo da Mantova? Perché Mantova è il luogo e l'epicentro, la sede di uno dei più preoccupanti focolai di esplosi in, questo, in questi ultimi giorni, che ha coinvolto diversi lavoratori in un comparto dell'economia locale che è fondamentale, quello dei salumifici e dei mattatoi, dei macelli. Ci può spiegare esattamente che cosa è successo e a che punto siamo?
3: Iniziamo da Mantova perché quel risveglio di cui sentivo in realtà l'abbiamo avvertito una decina di giorni fa perché è ad allora che risalgono le prime notizie di nuovi casi di positività che hanno fatto risalire quella curva che ormai è definita altalenante in provincia, all'interno dei territori della TS Valpadana che seguono Mantova e Cremona perché appunto in in cinque diversi stabilimenti di lavorazione carni, eh, salumifici, macelli, sono assorti all'onore delle cronache nuovi casi tanto che la TSA ha predisposto dei piani di sorveglianza straordinari, ovviamente sono scesi in campo le unità di crisi, le USCA, tutti quei protocolli emergenziali che erano pronti ad essere attivati eh, ed in pochi giorni, nella fattispecie in una decina, sono stati eseguiti solo all'interno di questi stabilimenti 1.500 tamponi. Eh, tra eh, lavoratori e stretti, eh, stretti contatti di questi, eh, che insomma hanno fatto un pochettino temere. Eh, le persone si sono spaventate, gli operatori hanno reagito con grande freddezza, tanto che ad oggi si considerano eh, sotto controllo pur avendo la TS avviato un ulteriore piano di sorveglianza per il quale si prevede un altro migliaio di tamponi addirittura nelle prossime ore, non nei prossimi giorni ma nelle prossime ore, eh, tutto all'interno di questo comparto. Si parla sempre quindi di macellazione, di lavorazione carni che come è stato detto è un settore molto molto importante per quanto riguarda l'economia
1: mantovana
2: e non Capisce solo. Perché una... Eh, ci siamo una storia simile era accaduta qualche settimana fa in Germania, in Baviera no? anche lì si era scoperto esatto. il, matatoio, il gran... evidentemente anche per le modalità di lavoro all'interno eh, di queste strutture sì, eh.
3: si guarda molto alle condizioni ambientali, alla catena del freddo, si parla molto del, delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, che vista le tipologie delle operazioni eh, sono peculiari C'è da dire che eh, i tecnici dell'ATS, delle sicurezze sui luoghi di lavoro, come ho detto prima, degli uffici che ora sono preposti all'emergenza, sottolineano come al momento non siano state riscontrate irregolarità in quelle che sono state le indicazioni sulle misure di sicurezza. Eh, Molte strutture sono state chiuse per qualche giorno, ma eh, per consentire da una parte i tamponi, dall'altra... L'esecuzione di misure straordinarie di sanificazione dei luoghi. Al momento non è stata data notizia che eh, siano state riscontrate delle violazioni a quelle che sono le nuove regole anti-Covid. E eh, peculiare: rispetto rispetto al caso tedesco o a casi in altre nazioni, in altri continenti, qui parliamo di eh, stabilimenti molto piccoli. Quelli più grandi, sì. se non erro, superano di poche unità i 400 dipendenti tra eh, lavoratori diretti e cooperative mm. al lavoro. Quindi eh, sono eh, stabilimenti importanti, ma di sicuro eh, con numeri diversi. Una cosa preoccupante è che sono in una zona, quella per i Lombardi del Via Danese, forse è meglio per i Mantovani, che è a cavallo di più province. E quindi i lavoratori si muovono parecchio. E molti di questi infatti non sono mantovani ma arrivano da altre zone
2: Senta, eh, ovviamente l'altra cosa che preoccupa è di, 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 diciamo la, l'impatto che la chiusura, la, il blocco di queste attività così importanti per l'economia locale potrebbe avere di questo si discute, che prospettive ci sono? Una chiusura per precauzionale quanto può durare? Beh, le autorità sanitarie locali cosa dicono?
3: Le autorità sanitarie per il momento stanno procedendo con chiusure di pochi giorni credo da un atteggiamento molto cautelativo e della salute ma anche dell'economia chiusure di pochi giorni per provvedere con gli esami per avere gli esiti dei tamponi ovviamente ad ogni notizia di nuovo piccolo focolaio, micro focolaio eh, la, la possibilità è sempre quella di, di venire ad una chiusura, eh, a questo punto per i 14 giorni, viene da dire, per scongiurare qualsiasi rischio. Al momento, fortunatamente, questo non è venuto eh, perché costituirebbe dei seri contraccolpi per l'economia.
2: E questo è uno dei grandi quesiti che, che, ci, che, che ci si pongono, appunto, l'impatto, l'impatto sull'economia. Un'ultima domanda Cisamolo, la, la, la comunità nel suo insieme come sta, come sta reagendo?
3: La comunità ha fatto i conti, diciamo che si è trovato uno schiaffo in in viso eh, alla notizia di questi focolai e sta reagendo con, credo, grande senso di responsabilità, ovvero eh, da una parte eh, vengono scongiurate reazioni eccessivamente allarmistiche, Eh, dall'altra c'è la consapevolezza che forse... eh, Quel Tana Libera Tutti che era stato avvertito era veramente antitempo. Eh, Negli negli ultimi giorni la Movida è ripartita anche nel Mantovano, sia nei grandi centri che in quelli piccoli. Eh, Abbiamo visto, tanto per per essere gretti, ben poche mascherine in giro negli ultimi giorni. Forse questo allarme, che per il momento è contenuto, è comunque limitato dai tecnici... Tecnici sanitari, Eh, forse questo allarme sta aiutando le persone a capire che conviene investire, eh, vedere sacrificata la propria libertà personale, limitata la propria libertà e quindi qualcosina stiamo forse già vedendo che ci si torna ad abbracciare di meno, eh, a portare la mascherina qualche volta di più.
2: Grazie davvero a Cisamolo, Giulio Cisamolo, giornalista di Telemantova, perché ci ha anche fatto capire come quando un territorio è colpito da un'esperienza brutta come quella dei casi di positività al virus all'interno dei matatoi del Mantovano, quindi lo vede da vicino, poi reagisce, poi reagisce e magari anche si fa delle domande sui comportamenti forse imprudenti assunti negli ultimi giorni, appunto le poche mascherine indossate, eh, lo scarso rispetto delle distanze. Questo accade a Mantova, chissà, magari in torno nella zona del Vicentino dove eh, abita e ora lotta in ospedale contro il virus, quell'imprenditore citato poco fa che si è contagiato in Serbia accadrà la stessa cosa ma poi nel resto del paese come ci stiamo comportando che giudizio dà di questa delicatissima fase il professor Massimo Galli già citato nella telefonata del nostro ascoltatore medico genovese Federico e che è ora è collegato in diretta con noi direttore della terza divisione malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano professor Galli buongiorno e benvenuto
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori
2: Allora, lei ha la sensazione che ci sia un po' troppa imprudenza, leggerezza nei comportamenti delle persone Molti di noi, anche empiricamente, durante il fine settimana hanno avuto l'occasione di vedere spiagge, luoghi di ritrovo dove le persone si comportano in maniera quasi normale e in pochi, sempre meno, paiono indossare le mascherine Lei che ne pensa?
4: Penso che quello che è evidente agli occhi di tutti non può che essere sottolineato come un'oggettiva imprudenza, eh, mm. sempre più diffusa e sempre più favorita da quelle che sono state anche posizioni pseudoscientifiche che in qualche modo hanno come dire, avallato determinati comportamenti. Al di là delle intenzioni, questo è quello che probabilmente è successo. Alla gente, eh, a molta gente, a una parte della gente, eh, non, ha, non ha, Una parte della gente aveva come unico desiderio sentirsi rassicurare e pensare che la questione potesse chiudersi. Purtroppo non è ancora così e eh, rischia di non essere più così per parecchio tempo se non vengono mantenute determinate prudenze. Però attenzione, tutto non può essere a carico e sul collo del semplice cittadino. Molto compete a delle responsabilità e a delle capacità di intervento da implementare perché sono insufficienti da parte delle autorità sanitarie.
2: Senta, professor Galli, eh, tra, um, una delle cose che è stata detta, insomma noi abbiamo anche ospitato all'interno della nostra trasmissione voci di eh, suoi autorevoli colleghi, colleghi nel senso vasto del mondo ospedaliero come il virologo Massimo Clementi del San Raffaele che qualche giorno fa invece ha, ha spiegato le ragioni di quel manifesto di dieci medici che hanno detto vabbè il virus non è, non è, è clinicamente finito nel senso che non provoca più sintomi gravi
4: affaticati nel spiegare le ragioni di, una, di un'uscita opportuna e non suffragata da dai dati scientifici non tanto e non soltanto per la possibilità che una parte del virus ancora potenzialmente circolante sia meno in grado di infettare quel che succede nelle persone che sono infettate di lungo corso infettate da parecchio tempo questo veda è un virus che oltre a essere ancora presente è viene discusso in una maniera diversa rispetto al tuo Non per i mezzi
2: perché comunque... C'è cioè, un fastidioso rumore di una tastiera telefonica, non so se sia...
4: Eh non è A la chi, mia, come... non è la mia. Ah, cosa... è la mia. Ok, non so scusi, è non...
2: eh, un mistero. Vabbè, comunque continui pure, la, la, la sentiamo comunque, comunque grazie
4: continuo a dire che comunque sì. non, uh, uh, non può essere la mia anche perché ho il telefono appoggiato all'orecchio e eh, so. eh, allora non può essere qua, al di là, <ride> di là delle questioni tecniche eh, sì. eh, eh, ho fatto questo intervallo sperando che il tutto si sistemasse
2: no, no si parli allora, di sì
4: ecco, volevo semplicemente sottolineare che qui, eh, in questa infezione sono i grandi diffusori i cosiddetti super spreaders responsabili dell'80% almeno della diffusione dell'infezione in altre parole basta un tizio eh, con ahimè una tendenza eh, e non è colpa sua ovviamente a produrre molto virus e magari un tizio anche in una condizione del tutto asintomatica per spargere eh, più di altri 8, 9, 10 che hanno comunque magari un tampone debolmente positivo o che comunque hanno il virus anche eh, appena preso ma ha una tendenza a eh, avere una replicazione virale e un'eliminazione del virus molto inferiore perché questo accada e perché accade in determinate persone non lo sappiamo ma questa è una delle tante cose che in questa l'infezione fa la differenza per cui le affermazioni sul fatto che non ci sono più malati eh, con eh, quadri gravi nelle corsie, tra l'altro smentita giusto dai dati di ieri anche se con un piccolissimo rialzo, ma un piccolissimo rialzo vuol dire che ci sono stati comunque persone che hanno dovuto ricorrere alla dopo parecchio tempo che questo non succedeva, benissimo eh, malissimo, anzi Ecco. il dato di fatto è che il virus è ancora presente e eh, che per convivere con questa cosa abbiamo bisogno di una serie di prudenze ma anche di una capacità di sorveglianza per eventuali nuovi focolai eh, assolutamente efficiente, molti ne sono già stati segnalati è negativo perché ci sono è positivo però perché sono stati rap- rapidamente visti La domanda è eh, come possiamo essere in maggiore garanzia perché questo possa continuare ad essere fatto nell'arco dei prossimi
2: mesi. Ecco appunto, perché una cosa interessante è capire, questi focolai in qualche modo ce l'avevano detto, si sarebbero inevitabilmente verificati quando il blocco della nostra vita, della nostra socialità si sarebbe allentato. Il punto è, è, queste queste notizie che... Eh sì, ma sono una cattiva notizia perché ci sono o è una buona notizia il fatto che li identifichiamo in maniera tempestiva e precoce
4: eh, dipende da il bicchiere è mezzo pieno di e mezzo vuoto ecco, il, dato di eh, fatto, il fatto che ci siano e che siano in grado anche di portare alcune persone in rianimazione eh, si dice che eh, la storia non è finita che ci piaccia o non ci piaccia. e che il punto fondamentale è proprio questo della sorveglianza e dell'identificazione precoce siamo in grado di garantirla su tutto il territorio nazionale, abbiamo come dire, eh, competenze ed efficienze sufficienti. Nel momento del grande problema evidentemente questo non è successo se non in alcune parti del paese e in, con, dei, con delle difficoltà gestionali non da poco. Eh, l'organizzazione della, della sicurezza, nella prevenzione della sicurezza nell'ambito della, dell'intero territorio nazionale meritano interventi e eh, attenzioni veramente fondamentali in una situazione come quella che eh, viviamo e che ci possiamo aspettare non soltanto nella malagurata ipotesi che resta un'ipotesi di una ripresa terribile della malattia in autunno ma anche per convivere con questa situazione nei prossimi mesi durante l'estate.
2: A proposito di queste risposte, Massimo Galli, se ancora un paio di minuti ho due brevi domande per lei, importanti però, il suo giudizio su eh, la possibilità di rendere obbligatorio e anche sanzionabile penalmente la, 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 la violazione dell'isolamento nel caso di per esempio, una persona positiva, è evidente il pensiero va alla storia di questo imprenditore Vicentino che con un comportamento palesemente irresponsabile ha contagiato altre persone, eh, si è fatto rimettere dall'ospedale, ha fatto di tutto per attirarsi le, le accuse, le critiche del Presidente della Regione Veneto, anche il Ministro della Salute Zai, eh, Speranza ha, ha ipotizzato nuovi strumenti penali per poter impedire alle persone di andare in giro a contagiare gli altri. Lei è favorevole a qualcosa del genere? C'è anche chi ha avvocato un simil TSO, trattamento sanitario obbligatorio?
4: Ma guarda io sono più favorevole alla seconda che alla prima, cioè, eh... L'idea di insomma, da vecchio garantista e persona che da cittadino ha una visione che non è certo quella della, insomma, delle manette, eh, come insomma, io sarei sempre per persuadere, non per uh, sanzionare in questi termini. Non me una situazione come questa. E da, se la situazione peggiorasse molto temo che come è sempre successo nella storia anche questo tipo di eh, circoli di tipo legislativo debbano essere presi in considerazione però francamente nel limite del possibile nel ferrei lontano e comunque ritengo però che l'obbligo di uh, trattamento sanitario e dell'obbligo dell'isolamento che è un'altra cosa poter scattare come, come scatta per tutta una serie di altre eh, malattie per cui è comunque previsto l'isolamento obbligatorio ancora dalle leggi di tutto il mondo, voglio dire. In questo caso un'eccezione potrebbe diventare un elemento importante. Il punto fondamentale però Rean no? è che le persone possano essere persuase a non sottrarsi, e cioè che l'elemento di, eh, di persuasione, l'elemento di convinzione, il dato del perché è interesse personale e sociale accettare determinate limitazioni, possa essere eh, perlomeno capito ed accettato dalla grande maggioranza, certo se tu uh, un giorno sì e un giorno no hai delle versioni diverse della, della realtà, alcune delle quali non rispettose della realtà, è evidente poi che uh, uh, atteggiamenti di tipo assolutamente egoistico finiscono per diventare
2: predominanti. La Certo. Quindi insomma, le
4: manette, il del, della, delle chiavi del, del carcere, le denunce tipo penale, francamente non mi entusiasmano.
0: Eh, eh, manette no, no? Ma, mascherine, ma, mascherine sì. Eh.
4: Ecco,
2: mascherine non No, perché ma, ma, no, mascherina mascherina guardi, guarda, le sono leggo faccio, le sono le sono qualche messaggio. Ah, eh. no?
4: sono, eh. sì. sono il primo che fa fatica a fare il suo lavoro a contatto con i pazienti perché tanto non riesco proprio materialmente a reggere però il concetto è che tutte queste cose quindi mi sono molto presenti nella testa però tra questo e a, eh, dire eh, che va bene tutto e eh, che il della mascherina si può fare a meno già ora la distanza è molta non sto parlando di
2: risposte all'aperto
4: sto parlando delle condizioni, cui, eh, abbiamo, delle condizioni in cui abbiamo problemi di altra natura, voglio dire, eh, eh, sei all'aperto, sei distanziato e quindi non hai eh, il problema di essere, eh, di essere in condizioni di poter infettare. Eh, diverso però è la situazione in cui ti ritrovi in tanti, al chiuso, in una situazione... Come per esempio un mezzo pubblico, certo un vagone di un, avere vagone di un avere, treno, no? Avere,
5: Come è capitato,
2: è capitato a molti, anche a me, di vedere la maggioranza dei passeggeri senza mascherina a bordo certo. di un treno.
4: Tenga conto che il paradiso del superdiffusore inconsapevole è assolutamente sì. il luogo chiuso o right. anche l'affollamento tipo, eh, tipo persone ammassate in un locale insomma, per quanto all'aperto esso sia
2: chiedo un ultimissimo parere su questa questione delle mascherine, ieri è uscito un articolo su Repubblica che dava voce ai farmacisti italiani che dicevano gli italiani non le comprano più, questo non è un problema di profitto per noi ma evidentemente di sicurezza, altri obiettano a questa cosa che in realtà gli italiani non le comprano più anche perché usano quelle lavabili, hanno recepito anche altri messaggi arrivati dall'alto che dicevano qualcosa del tipo basta un foulard per coprirsi la bocca, bastano comunque quelle di tela, e è chiaro, è difficile sapere, certo l'esperienza poi empirica di ciascuno, ho Senta, citato la mia, a bordo di un treno molto, e nessuno, eh, Lei che dice?
4: Molto, io avrei amato molto il permanere di un'unica direttiva centrale da questo punto di vista, Anche con noi. una previsione di eccezioni legate a uh, realtà uh, specifiche, eh, possibilmente non eccessivamente articolate nel senso che altrimenti l'atteggiamento è alla fin dei conti ognuno fa come gli pare eh, e a me pare di non usarla questa può essere l'affermazione che poi senti da, da più, che una, più che da una parte insomma eh, mi è capitato giusto ieri di essere appena fuori la Lombardia, di avere messo la mascherina e di sentirmi dire non mi avevano riconosciuto, poi quando mi hanno riconosciuto sono rimasti un po' male, eh, che dalle parti loro il, carne, il carnevale era finito.
2: Ah, per, a lei l'hanno detto ah, poi certo. dopo l'hanno ormai la, la riconoscono tutti perché ormai sono in questi mesi in televisione è diventato devo familiare dire, un devo
4: po' dire dire molto, troppo, <ride> troppo per la mia tranquillità per la mia privacy e per il mio carattere ma comunque sia sì, sì, comunque l'ho sentito con queste orecchie che è un'affermazione del tipo ma da queste parti anzi addirittura voi mi lamenti sarebbe stato immediatamente identificato ma anche, anche se non riconosciuto ah voi milanesi ma guardate che la nostra parte il carnevale è eh, allora eh, c'è anche questo nel nostro paese in questo momento e forse di questa cosa dobbiamo prendere atto e eh, questa cosa Anzi, noi, noi di, di questo parliamo
2: guardi Adesso approfondiamo questa questione, intanto io ringrazio davvero per la disponibilità, il dottor Massimo Galli, infettivologo ospedale Sacco di Milano. Grazie. Entrando, cercando di entrare dentro un po' la testa degli italiani e lo facciamo con in questa fase di, di, di difficilissima di convivenza con il virus, con uno psicologo psicoterapeuta Alessandro Bartoletti che eh, si è perfezionato presso la scuola superiore di Pisa, e ricercatore associato e docente del Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Buongiorno e benvenuti benvenuto Bartoletti buongiorno che si è anche occupato insieme a Giorgio Nardone, ha scritto a quattro mani per ponte alle grazie la paura delle malattie, proprio del nostro rapporto psicologico col virus. Guardi, stanno arrivando un sacco di messaggi che in realtà vanno esattamente nella direzione che diceva Galli poco fa. Eh, in realtà nella stessa Milano la menta cristina al 3355634296, eh sì, alcuni cittadini hanno la mascherina ma la tengono in borsa, hanno le tasche dei pantaloni, che ma anche il senso civico lo si vede nei carrieri di supermercati abbandonati sui marciapiedi da chi porta la propria spesa casa col corrello, c'è poco rispetto delle regole, ma insomma al di là di questo siamo forse fisiologicamente passate ad una fase nuova per cui addirittura uno prende in giro un milanese che va con la mascherina, eh, sono casi isolati certo, ma lei lei come lo lo, lo misura in questo momento il, il sentimento diffuso?
5: ci siamo psicologicamente adattati a gestire la paura da un punto di vista proprio evoluzionistico, quindi quello che noi stiamo osservando è frutto del fatto che la paura è un fenomeno sia individuale ma anche e soprattutto sociale, noi ci siamo evoluti anche evoluzionisticamente eh, attraverso dinamiche eh, di eh, cooperazione proprio non solo per gestire i problemi pratici, fisici, ma anche per gestire questo aspetto interiore che ci porta a percepire la paura. Ora, il fenomeno individuale della della paura è noto, siamo tutti in grado di eh, sentire la sensazione della paura, ma al tempo stesso, dopo un fenomeno sociale come quello che è accaduto di questa eh, pandemia, la socialità ha eh, avuto un effetto sia nella fase del lockdown, eh, dove ci siamo tutti identificati e missemati e abbiamo sentito fortemente il pericolo e sta avendo un effetto anche in questa fase, questa terza fase in cui la guardia si sta abbassando, perché eh, noi siamo molto sensibili alla paura prossemica, qualcosa che viviamo e percepiamo in un modo esperienziale diretto. È ovvio che anche quando da un punto di vista eh, mediatico si inizia a abbassare eh, la guardia e da un punto di vista sociologico si osservano comportamenti di eh, tranquillità sociale, tendiamo all'imitazione, all'emulazione. Le faccio un esempio banalissimo: eh, è ovviamente il frutto di esperimenti di psicologia sociale. Se noi mettiamo a un semaforo alcune persone che eh, attraversano con il rosso, la probabilità che eh, la persona in attesa al semaforo metta in atto anche lui questo comportamento è più alta rispetto all'osservare altre persone che sono ferme lì, quindi noi tendiamo a rassicurarci attraverso il comportamento altrui poi ci sono degli aspetti che potremmo definire la
2: interrompo solo per per fare un esempio a proposito di quello che ci ha detto sto io davanti ai messaggi dei nostri ascoltatori Stefano da Padova momentaneamente all'isola d'Elba in vacanza e racconta questo a parte la totale assenza di stranieri e vabbè questo non non sorprende colpisce che mentre il traghetto annuncia l'obbligo di mascherina gli stessi operatori del traghetto non la indossino e così gran parte dei passeggeri e così qui anche nei ristoranti i camerieri la indossano mentre la gran parte degli avventori che entrano non lo fanno devo dire che sulla mascherina eh, ci sono una pioggia di messaggi finché mezzi di trasporto, supermercati, luoghi di lavoro non garantiscono strutturalmente rispetto delle norme di sicurezza distanzialmente mascherine l'unica soluzione lesiva dei diritti dell'economia resta la reclusione ora la distanza è rispettata però in effetti il problema dei mezzi di trasporto per esempio è evidente nei treni il problema se, se la comincia a togliere qualcuno poi se la tolgono un po' tutti magari per fare una telefonata e poi se la lasciano giù e non tutti i controllori dei treni hanno il coraggio e la voglia di andare lì a chied- di rimettersela su basta magari un annuncio e tanto nessuno lo rispetta quanto alla emulazione dei comportamenti che porta a un rilassamento evidente delle regole creando però come diceva Galli poco fa l'ambiente perfetto per il super spreader per il, quello che diffonde con alta carica virale il virus e poi stava facendo anche un altro esempio, l'ho interrotta, mi scusi Bartoletti
5: ma no, è molto attirante quello che dice proprio perché eh, l'emulazione si applica perfettamente al concetto di trasgressione. Quindi noi tendiamo a emulare i comportamenti trasgressivi. C'è anche da dire che c'è un tratto culturale molto italiano che tende alla trasgressione delle regole e quindi eh, questo è da prendere in considerazione. Tanto più che eh, cosa abbiamo osservato di fondo da un punto di vista sociopsicologico durante le prime fasi della, della pandemia e la fase del lockdown? Che cioè ciò che ha funzionato non è stato un generico nel far rispettare le regole non è stato un generico eh, atteggiamento eh, etico eh, del singolo è stato il fatto che le persone hanno percepito in modo estremamente forte il presidio territoriale quindi la presenza eh, dell'autorità che in alcuni casi è anche provveduto appunto, ad aspetti sanzionatori ma questo tipo di presidio territoriale è fondamentale in qualsiasi tipo di cultura e società per eh, indurre il rispetto delle regole e poi ovviamente far germinare anche un senso civico sempre più strutturato in Italia questo senso civico molto strutturato nei confronti delle regole, noi sappiamo che per la nostra storia eh, culturale non è mai stato diciamo, uno dei fiori all'ecchiello, quindi a maggior ragione se si abbassa la guardia da un punto di vista di presidio territoriale le persone imitano i comportamenti trasgressivi e diventa anche difficile, diventa anche fonte di eh, tensione sociale eh, far notare ad esempio a un'altra persona, a un concittadino, attenzione però dovresti fare così, cioè, noi aspettiamo sempre che eh, la, eh, il rispetto delle, delle regole ci venga in un certo senso imposto da figure che hanno oh, una qualche forma di autorità, altrimenti non eh, la riconosciamo. Mm
2: sì in effetti questo è un punto perché penso che chiunque di noi abbia attraversato durante le fasi anche più difficili della pandemia eh, esperienze di, appunto, di riprovazione oppure di provando a, ind- a dire a qualcuno che stava accanto al supermercato di mettersi bene la mascherina o di mettersela se non ce l'aveva proprio in quel momento era più facile farlo ora diventa un po' più complicato no? in una fase appunto di quasi normalità andare a ricordare alla signora seduta a tre posti più in là dentro il treno che dovrebbe tirarsela su mentre parla al telefonino e tenersene in realtà per tutta la durata del viaggio, quasi che eh, ci sia dall'altra parte, non so, mi rendo conto della banalità della domanda, però insomma la, il timore di farla parte del rompiscatole, e quindi certo. uno piuttosto si, si tiene ben stretta la sua sul naso e sulla bocca e lascia correre.
5: Esatto, esatto, Ma questo tipo di fenomeno che genera tensione sociale lo abbiamo osservato veramente per... Eh, aspetti meno drammatici ad esempio quando eh, sono uscite alcune norme eh, sul sul tabagismo quindi eh, la norma che non si può buttare per terra una cicca di sigaretta altrimenti c'è una sanzione di 300 eh, euro ecco ad esempio una norma del genere che è una norma di eh, penso civiltà universale eh, non viene rispettata non è mai stata rispettata se non la prima settimana parlo di diversi anni fa, quando eh, i vigili eh, urbani eh, ebbero l'ordine di eh, provare a dire ai cittadini che buttavano per terra la cicca eh, e a sanzionarli. Se non c'è questo tipo di eh, controllo da parte dell'autorità, le persone eh, tendono a trasgredire le norme a basso impatto eh, di importanza sociale e in questo momento noi stiamo assistendo oggettivamente a un abbassamento della, della guardia. Eh, Stavo dicendo prima che ci sono poi anche dei paradossi della libertà e questi li potremmo definire anche dei paradossi comunque eh, delle indicazioni politiche perché è ovvio che se si ridà eh, la possibilità di riaprire un ritrovo della Movida e io insomma sono eh, il primo a dire che eh, non ho nulla contro i fenomeni della Movida ci mancherebbe, però è ovvio che se io riapro un ritrovo della Movida, riapro la possibilità di far festa, i giovani cosa faranno? Faranno Movida nel senso che è un paradosso della libertà, se voglio mantenere un livello di guardia devo anche purtroppo eh, impedire eh, mantenere momentaneamente ancora eh, non attive alcune forme di socialità umana se io la rendo possibile eh, le persone ovviamente vivono questo paradosso ma lo risolvono ricercando il piacere non certo autolimitandosi inoltre eh, quello che stiamo osservando ha anche un aspetto molto generazionale perché la percezione generazionale del pericolo è diversa se io ho tra i 20 e i 30 anni se io ho tra i 30 e i 40 o se ne ho tra i 50 e i 60 l'esperienza eh, è anche un detto ma insomma è la scienza che lo dimostra l'esperienza porta saggezza porta una maggiore percezione dell'intensità della pericolosità di ciò che ci circonda quindi salvo ci
2: poi Facilmente trasformare da parte di un ragazzo, dico, in elemento di contagio per le generazioni più, più anziane, questo è il grande problema di questa fase. Certo. Grazie davvero Alessandro Bartoletti, psicoterapeuta, Grazie ricordo ancora il suo libro La paura delle malattie. Noi continuiamo dall'album del 2019 di Vinicio Capossera, balata per uomini e vesti, ascoltiamo Il testamento del porco, per il quale Capossera si è spediato alla parodia latina di un testamento che ha come protagonista il maiale. perché, Beh, perché siamo partiti dai e dai macelli di carne di maiale nel mantovano. Milicio Capossera.
6: A mia moglie la gran miseria. Lascio il trionfo delle budella. Ha più cuccioli che mammelle. E mai nessuno la possa ziar. Lascio il ricordo di quel che è stato. Quando di fianco a fianco pascevamo felici nel fango. E di coprirla non ero mai stanco. Seppur non ho visto il sole, pure del mondo ho conosciuto l'odore E se mai non ho visto il cielo, pure certo ho vissuto davvero Nella gioia di divorare e di vivere da maiale Senza mai saziare il ventre, senza un momento di pentimento vissuto col muso per terra senza vedere girare le stelle pure lo stesso non voglio morire e schiamo forte per non crepare ma se destino morire scannati voglio pure farvi beati e che non si butti via niente di una vita in sacrificio per voi di una vita in sacrificio per voi
2: Inizio Capossela, eh, il testamento del porco da ballata per uomini e besti, l'album del 2019, noi ci spostiamo, cerchiamo di vedere cosa sta accadendo anche in altri paesi, l'altro paese europeo <coughs> duramente colpito, anche più di noi come bilancio delle vittime della pandemia, e cioè la Gran Bretagna, ci andiamo con William Ward, buongiorno e benvenuto.
7: Ciao Pietro e buongiorno a chi ci segue?
2: Voce di Radio Tremondo, ha scritto per tante testate italiane negli anni, dal panorama al foglio. Eh, eh, William, eh, ci conosciamo da tanti anni e eh, posso, posso chiederti eh, ora se si può fare un paragone eh, con l'Italia, paese dove hai lavorato, hai conosciuto a fondo, insomma, che, che eh, hai raccontato e racconti nel tuo mestiere, eh, per esempio questa rilassatezza degli italiani, perché siamo andati a Londra? Perché di fatto è finito il lockdown, hanno riaperto, abbiamo visto immagini di pub e ristoranti, addirittura gli interventi della polizia, i luoghi eh, do, troppo, troppo affollati. C'è qualcosa di simile che sta accadendo anche lì?
7: Ah, ma, direi cioè, eh, decisamente sì, è da sabato mattina alle 6 di mattina che sono di nuovo aperti i pub, infatti si sì, parla in media britannici, parlava del Super Saturday, come se fosse uh, un evento nel calendario delle elezioni americane. Quindi del, tutto il giorno di sabato... Eh, Soprattutto i giovani inglesi si sono versati per strada e sono andati nei bar, nei pub, cocktail bar, eccetera, anche nei parchi e hanno bevuto tutta quella birra, tutti quei super alcolici che erano rimasti, come dire, ignorati nei pub e nei bar da quattro mesi a questa parte, creando fra l'altro parecchia perplessità uh, fra i cittadini perché almeno il tre quarti uh, dei britannici, secondo i sondaggi, reputano che il governo ha agito troppo presto per aprire i pub uh, mm. e permettere appunto um, i, uh, tutti quanti a poter frequentare i locali. Um, ma um, eh, soprattutto per la polizia che dice il capo della polizia londinese che ha detto um, il social distancing il distanziamento sociale è impossibile quando più che bene, più che è impossibile da uh, da tenere um, e così è stato uh, moltissimi arresti e molti pub hanno dovuto chiudere um, in anticipo del, del classico orario di chiusura che sono le 23 proprio perché venivano presi d'assalto, soprattutto da giovani. E eh, bisogna aggiungere una nota um, sociologica importante. È facile per chi ha una bella casa con giardino, magari in campagna, uh, nella periferia, periferia borghese, a lamentarsela. Ma se tu sei un giovane, soprattutto, che abiti in un palazzone alto proletario, in una zona proprio non, um, non elegante di Londra, la voglia... che ha il desiderio di ricongregarsi con gli amici per strada e così è stato, un po' se vuoi una specie di rivolta di classe e anche generazionale
2: No, questo è molto importante e soprattutto accade in un paese che ha subito una batosta ancora più dura di quella che abbiamo subito noi in termini di di morti, eh, di di, di vittime del Covid Esatto Ti chiedo c'è un'altra cosa che emerge anche dai nostri messaggi, cioè lo dicevamo, lo commentavamo poco fa con lo psicologo Bartoletti, cioè la difficoltà a far rispettare le regole soprattutto in questa fase una signora Merida Udine in un messaggio ci dice ero in un piccolo negozio, ho fatto un'osservazione a un tale sui 30 anni che non portava la mascherina e mi sono sentita rispondere ma lei chi è? Un pubblico ufficiale? No, lei non è nessuno questo tipo di, diciamo, perché il senso civico dei britannici tradizionalmente è diverso da quello degli italiani come ci si comporta in giro nei mezzi pubblici, negli autobus, nei treni? La mascherina la si indossa in generale?
7: Guarda, l'aderenza la, la alle regole è stata altissima um, in Gran Bretagna, um, cioè è vero che specialmente per chi uh, insomma, della mia generazione, um, diciamo, uh, dei, dei baby boomers, um, um, la, per quanto abbiamo avuto... Abbiamo tuttora dei sogni rivoluzionari o molto radicali, il rispetto delle regole è altissima. C'è invece fra l'ultima generazione un atteggiamento sordamente indifferente, direi. Quindi questo stesso fenomeno che che la signora raccontava eh, non sarebbe atipico anche in Inghilterra una più
2: generazionale grazie davvero William Ward noi ora ci fermiamo per ascoltare le notizie le ultime del GR3 e l'Onda Verde torniamo tra poco per le vostre voci i vostri commenti sui social network con Michela Mancini Tra poco.
0: tutta la città ne parla
6: di quale morricone parleremo oggi? del morricone
4: che ha scritto centinaia di colonne sonore, o del Morricone che compone quella che lui stesso chiama la musica assoluta, cioè una musica non funzionale alla scena cinematografica, ma una musica che si pone in se stessa e per se stessa senza il bisogno, l'ausilio, l'aiuto di dover commentare qualcos'altro. Però il maestro... Cucci che lavora con Morricone da circa vent'anni, è il suo assistente, dirige i cori nell'occasione delle opere corali di eh, Morricone, è lui stesso compositore, eh, ha una frequentazione assidua e estremamente competente da dentro le cose. Una delle notazioni iniziali del libro è sulle origini della famiglia di Morricone. I compositori italiani in grande
6: parte provengono dalla borghesia. La famiglia di Morricone è una famiglia popolare? Sì, è è una famiglia popolare,
5: romana, è una famiglia in cui il padre faceva il, il trombista o trombettista qual di si voglia quindi una connotazione di origine completamente diversa da quello che si immagina specie in quegli anni perché parliamo della fine degli anni venti. devo dire che questo non è stato un grande problema per Regno nel senso ma, ma nemmeno è stato un grande problema la sua provenienza dalla tromba che chiaramente non è uno strumento di elezione per un compositore solitamente i compositori venivano dal pianoforte dagli archi ma difficilmente la dalla toba. però forse questa, proprio questa connotazione questa radice popolare ha fatto anche un pochino la differenza nel Morricone compositore di musica assoluta perché poi questo suo legame con una radice così forte come quella popolare romana si sente
2: e non si sente ma comunque, comunque, ma comunque c'è, c'è. E questo è anche il nostro piccolo omaggio al grande maestro Ennio Morricone appena scomparso, l'avete sentito anche dal giornale radio, la giornata di Radio 3, molti programmi al loro modo si occuperanno della, di questa figura centrale per la musica, per il cinema e più in generale per la, cultura, eh, per la cultura italiana del secolo scorso e anche di questo secolo perché ha continuato a lavorare fino all'ultimo, ricordiamo la recente collaborazione con, con Quentin Tarantino di Ennio Morico. Noi continuiamo torniamo al tema di oggi insomma la coda della pandemia che non è la fine come ci ha detto molto acutamente credo un dottore questa mattina che ha chiamato a prima pagina Federico abbiamo sentito diverse opinioni e riflessioni anche sul comportamento degli italiani che continuano, eh, e continuano a emergere anche dai messaggi che inviate c'è chi racconta di essere andato in aereo in Sardegna e di aver visto ha chiesto di mettersi la mascherina ai vicini di coda al cecchino ed essersi sentito rispondere con degli insulti insomma, ma purtroppo forse questo non è un ritratto esaustivo sono piccole puntuali esperienze che qualcosa però raccontano è il momento di vedere come avete reagito voi quali storie avete scelto di condividere sui social network lo facciamo con Michela Mancini che da oggi continua, riprende a collaborare con tutta la città parla. Michela buongiorno e te la parola
0: buongiorno Pietro e buongiorno a chi ci sta ascoltando il sentimento sui social devo dire è abbastanza comune cioè di critica e un po' anche di risentimento soprattutto da parte dei lavoratori per esempio su Twitter un utente dice sabato ho ripreso a lavorare in una pizzeria e la proprietaria stessa e anche un'altra cameriera sono state sempre con il naso fuori dalla mascherina gente che paga, che va in bagno che ordina al bancone senza protezioni ho paura di prendere il virus e passarlo ai miei un altro utente invece dice comunque io credevo che fosse obbligatorio usare la mascherina sul treno e invece il 50% dei passeggeri non la indossa o non ce l'ha proprio arriva la seconda ondata, state pronti Su Facebook, eh, eh, faccio una piccola nota, invece su Facebook era interessante un piccolo commento di Flavia D'Annunzio che ci dice sulla nostra pagina Durante la guerra c'era il coprifuoco, noi italiani siamo degli strani anarchici e poco rispettosi delle regole, allora bisogna sanzionare pesantemente chi non le rispetta, a mali estremi estremi rimedi, se si va avanti così a settembre non si riapriranno le scuole.
2: Mamma mia, speriamo di no. Pierre Emilia da Santa Margherita Ligure, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno, buongiorno e grazie per avermi chiamato. Sì, io volevo dire che purtroppo anche nei supermercati qua è difficile far portare la mascherina e soprattutto sono quelli che arrivano da fuori regione, quasi avessero dimenticato tutto quello che è successo. E dispiace questo perché questi lavoratori dei supermercati in modo particolare. Si sono esposti dal primo momento con tanta paura e ora quando vedono entrare qualcuno non porta la mascherina mentre loro sono ligi a tutto quello che devono fare è come se verso di loro mancasse il rispetto. Io spero tanto che ci possano essere anche più controlli perché bisogna dire che i controlli sono scarsi e vorrei che queste normative fossero prorogate ancora per un po' perché sappiamo benissimo che il virus purtroppo è invisibile ma
9: sta circolando grazie
2: grazie per Emilia, andiamo a Perugia Simonetta, buongiorno
9: Eh, buongiorno, Eh, io credo che la mia a questo punto è un po' una voce fuori dal coro perché eh, per quanto mi riguarda eh, io credo che eh, Noi, io, amici, familiari, cerchiamo semplicemente di assecondare un po' lo spirito del tempo. Se ci dicono che la carica virale eh, si è attenuata, eh, le terapie intensive sono vuote, che comunque ci sono sempre meno casi, ancorché ci sono anche così dei piccoli focolai, è logico che in ogni caso adeguiamo i comportamenti. Eh, abbiamo ormai introiettato un codice che ci eh, prescrive di non stringerci la mano di non abbracciarci eh, di evitare le prossimità inutili e lo rispettiamo scrupolosamente ciò nonostante fuori all'esterno io non porto la mascherina perché se ho letto mh, in più eh, diciamo da, da più fonti che questa mascherina portata all'esterno non solo non non serve ma può essere dannosa per il ritorno di anidride carbonica anzi è un meraviglio che non sia stato ancora diffuso un comunicato dai virologi univoco che dice che la mascherina può essere addirittura dannosa nei luoghi all'aperto soprattutto per le persone anziane con difficoltà respiratorie e affidando tutto alla libera iniziativa poi non ci si può lamentare che poi magari eh, emergano Guardi, anche poche molto interessante la sua
2: riflessione eh. È perché, perché sarebbe da sottoporre di nuovo anche i nostri ospiti al dottor Galli che abbiamo avuto poco fa ma insomma è evidente che su questi argomenti torneremo, torneremo ancora eh, Michela Mancini, torno a te, Social Network
0: Sì, ti lascio con un ultimo messaggio di, su Facebook di GMA Rotelli che ci dice un concetto importante, quello della, della reciprocità Sabato mattina sono andato al bar di un amico su una quarantina di persone presenti ero l'unico imbecille con indosso la mascherina proteggevo gli altri da me ma gli altri non mi proteggevano leggevano, baci e abbracci compresi
2: prima di concludere l'estratto che abbiamo sentito prima il nostro piccolo omaggio a Ennio Morricone ce ne saranno tanti sui social nei programmi di Radio 3 era dalla nostra trasmissione Momus condotta da Sandro Cappelletto che potete ritrovare e riascoltare sul nostro sito sull'app Rai Play Radio molto interessante per eh, riscoprire e, e conoscere un po' meglio la vita straordinaria di questo eh, formidabile musicista noi ci fermiamo oggi alla parte tecnica c'era Mauro Tonini in regia Cristina Faloci a questi microfoni Michela Mancini e Pietro Del Soldà e poi c'è la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutiamo tutti insieme Radio Tremondo noi ritorniamo domani mattina come sempre alle 10